0: 说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。上回啊，咱们说到秦明征讨清风山，结果征讨征讨着，跑到山上大吃大喝，大吃大喝,喝去了，哎，还喝美了，哎，就睡着了。这睡着了，引发了一场祸事。咱不说这场祸事是什么，咱们接着说秦明第二天早晨天明起床，嘿，哎，第二天早晨秦明一起床，穿上盔甲，拿着狼牙棒，出去牵着马。就要下山走，这都是头天说好了的？哎，这几个兄弟出来，哎，正好送送这个秦同志，哎,<呀>哎，送下山。秦明就说：“行了，我走了，你们这事儿，你们不是招安吗？是吧？你们不是想这个弃暗投明吗？我跟你们说去，哎，哎交给我了，哎<呀>，就给你们哥儿几个办了这事儿。对，行。哎呦，多谢秦同志，秦同志费心啊，慢点啊。哎，秦明就下山走了。秦明下了青龙山，在回青州府的路上，看到这个青州府外边的这个村庄啊。”一片瓦砾，不太对劲儿。对，这是怎么了？着大火了？是怎么的？让人给洗了。对，那你说，谁能给洗的呢？附近山寨，主要离着近的也就是青峰山了。但是他估计没那么琢磨，他就想着赶紧回去。哎，这一夜了，他带着这个冰丁啊，还是原封不动带回去的。最后不是还活了那么一百来口子吗？那一百来口子在青峰山上啊，人也是给吃给给喝啊，不像他似的大酒大肉，但也没饿着，也没受罪。秦明带着这人就往青州府走，看着这样尸横遍野，秦明还纳闷呢。等到了青州府底下，发现这个青州府、啊、大门紧闭。秦明走到了近处，大喊：“快开门！我是秦明！”上面的军兵完全不理，也不给开门。正这时候，慕容知府探头从城门上往下看：“你是谁呀？”“我是秦明啊！我是秦明、啊，知府大人。”“哼，反贼！”“秦明啊！”我怎么是反贼了？慕容知府说：“你干的好事儿！昨天晚上你带人把这个村子都给洗了啊，还跟一些土匪们在一起。你以为我不知道那是谁吗？士兵早就抱回来了，说看你的这盔甲、兵器，一看就是你。对，狼牙棒啊，对啊，咱本青州能使得起狼牙棒的有谁呀、啊？是不是？”这秦明就懵了，不可能啊！我喝大了，我也没梦游，对呀、啊，我也不是喝大了闹事儿那种，对不对？我就一觉睡到天亮，我在床上起，怎么怎么脱了衣服，怎么起来的，是不是？哎，人家慕容说了，嗯，不是不是，就就是你看见你了，哎、你指挥一帮盗贼山匪，对，哎，杀这个杀那个，红头贼，你这个别解释了，你的一家老小已经都被我抓了，给挑起来，那瞅瞅，话说挑起什么来了？边上士兵拿一个大杆子，直接挑起了秦明妻子的人头，对，秦明气的暴安吐血，这打击太大了。这是他是领兵出去打仗的，头一天还是那个状态呢，今天把妻子的头就给挑起来了。秦明当时火壮顶梁纹啊，又来了，不干了，臭着拉棒，操，嘴角还带着血，就往城门那儿冲。这时候城垛子上箭如雨发，这回没往下泼金针啊，<笑>这乱箭一射下来，秦明就没法再往城里冲了。嗯，秦明调转马头往回就跑，跑出了这个城的范围之内。秦明恍恍惚惚,惚，已经这人就迷瞪了。是啊，这个家小就这么被杀了，想象不到。秦明就牵着马，一个人啊，慢慢悠悠的往秦风山的方向走。其实他也不是故意往秦风山的方向走，无厘头走，他没地儿可去了。对，就恨不得真是找个地儿哭都没地儿哭。我不知道咱就听咱们节目的，有没有已经结了婚或者有孩子了哈？这个可能或者总是谈恋爱的总是有，对不对？你说。自己去为国征战，就说打了个败仗，受了点挫折。你也不能把家小给杀了呀。回来说自己爱人的脑袋被挑上，而且我记得书里写的是妻子的头被挑上妻子，哎，对你看古人按明朝那会儿写小说，有可能是妻子就是指媳妇儿啊。对，也有可能指的是妻和子。对，你要按宋朝说法。哎呀，你说。别的不说，这个这这这这媳妇儿的头被挑起来是一种心情，这儿子的头要是被挑起来，这这这这又是另外一种心情。所以你说，齐、哎、明现在他真是心灰意冷，有火有那霹雳火没地儿撒呀。就在这个时候，山上的五个大哥下来了。这五位都别大哥了，大爷。哎，为什么这么说呀？齐明碰见他们了，给他们。讲了一遍自己这遭遇，蒙的，结果人这五个人心里敲的什么鼓，打的什么算盘？其实按说这五个人心里肯定每个人想法都是不一样的，每个人都不一样。对，这时候呢，来的这五个人呢，就是宋江、华荣、燕顺、王英、郑天寿。哎，这五个人呢，看着秦明往过走，在半路上就在这等着了，下德马来，问秦明：“秦同志，这是？”意欲何往啊？嗯，你不是回青州府了吗？我要是秦明，我就问：那你们在这儿等我干嘛呀？<笑>秦明可能当时脑子确实是混乱的。嗯，昨天晚上刚跟这帮兄弟喝过酒啊，他那种仗义脾气是吧？上两集咱也说了，都已经称兄道弟了，对吧？心想又哥几个等气儿等着急了，在这儿迎我呢。是啊，这怎么回事啊？秦明就跟这哥几个说：不知道是哪个天杀的，化妆成我的模样。在青州府前面把这个村子给血洗了，逼得我是有家回不了，哎，有国报不成，搭上了我一家老小的性命，对，哎，都给杀了，真惨。如果要让我知道，谁化妆成我这样，我得把这条拉牙棒打折了为止，打折了算。哎,哎，宋江说：“行，别说了，咱们先上山吧。”嗯，这哥五个带着秦明就回了山寨，道德山寨，安排喽啰摆上酒肉。作品哎，大牌宴席。这时候，宋江领着华容、燕顺、王英、郑天寿哥四个齐刷刷跪在了秦明面前。哎，秦明是为何？哈、哎，秦、啊、明说：“这这干嘛呀？嗯，怎么了？”宋江就说：“哎，总管休怪。昨天啊，咱们一块聊得挺开心的，聊得特好，意气相投。是啊、哎，咱们你看，咱们已经兄弟相称了。对，我们觉得你也是豪爽汉子。没错，我是豪爽汉子。又是一个好本事。”我不想留你到山上，啊、但是尝试了，对你，你，你，你给撅了。对，但是呢，我没得想办法。晚上，随你睡着了以后呢，让王英和燕顺兄弟带着五十个人，其中又挑了一个长得跟总管模样差不多的，嗯，穿着你的衣服，拿着狼牙棒。我们怎么想的啊？我们想的是让这票兄弟下山，把你的家小接回来，再然后呢，杀人放火，断了你的归路，然后你就在山上和我们一起了。我刚才就按照秦明的思路，跟着你这话走了一遍，前面我还能搭上，后头就哑口无言了。对，这秦明啊，真的攥的手心都快攥出血来了。这你说这这是恨也不是？你说，你说我在他们山上，你说确实昨天山南海北的聊的那么投机，在人家地盘上我又弄不过人家，事儿都已经成了这样还能怎么着啊？还能怎么着啊？唉，秦明真是只能是唉声叹气，什么也做不了了。这会儿秦明只能说什么呀？兄弟们，你们啊，既然是好意留我秦明，只是这个太歹毒了，害得我一家老小全都舍了性命。我估计这个宋江话是那么说，<唉>说是要去接他们一家老小，可能吗？不好说。宋江说。我主观上想接回你一家老小，断了你后顾之忧；客观上呢，我想再闹点事儿，断了你的归路。没想到我主观目的没达成，客观影响造就了。我觉得很有可能，他们只考虑到怎么断秦明的归路。对呀、啊，他们能冲得到这个青州府里吗？他们也进不去呀，进得去他出得来吗？对呀、啊，安慰的话再说也没有意义。嗯，宋江这时候就说。说哎，反正这事儿已经这样了，我们其实真的没有恶意，但是这事儿也是我们无法左右的。既然兄长你，要不然就跟我们在一块儿吧，跟我们一起在山上吧。虽然说嫂嫂夫人已经不在了，那宋江其实恰知花之寨有一妹妹，嗯，不错，甚是贤惠啊，准备嫁给兄长，啊，不知兄长。意下如何？哎，这时候华荣一瞅，我操，把我妹给卖出去了。但是华荣好说好说，哎，没什么事儿。知道秦明也是个好人，是吧？秦明不答应也得答应了，那只能在山上住下了。是你说秦明这个时候心里他是怎么想的？刚才咱俩在这个模仿对话的时候，你是处在秦明那个观点上。你首先啊，首先秦明是带着一个什么样的心情下山的？秦明肯定心想：我损兵折将，嗯，但是呢，我是和他们这些所谓的匪首也好、贼首也罢沟通过的，嗯，对上头了。哎，他们呢又有一些好的想法，哎，我秦明又是个直性的人，现在急于，啊，甭管我损兵折将的事了，我先把现在掌握的这个情况，我要赶紧跟
1: 师傅大人说
0: 了，嗯，哎，兴冲冲的回去。但是，一路上看见这个村庄里头不太对头，也心生一动。可是呢，毕竟是个头脑相对简单的莽夫。对，到了城下呢，就更不对劲了。紧接着，就像刚才咱们说说到的这个，当这人头挑起来，那就是晴天霹雳了。对你再是一个外表刚强的汉子，你人心是肉长的，魂不守舍的往回退，遇到了这哥五个，以为。还是仗义好兄弟。突然，这五个人告诉我：“你这一家老小的死跟我没有直接关系。我现在，秦明在你们的山寨里头。我刚才说了，打我也打不过。二一个，我还得有一个江湖豪杰的那种血性男儿的那个面子在那儿，就是他们那种感觉，就是我不能说因为死了一个女人，我就怎么怎么样。但是这换句话说，你说在在古代啊。”男尊女卑哈，就说女人的身份比较低微哈。嗯，就像你刚才说的那个是，还有孩子呢。对，一家老小，哎呦，所以给我感觉啊，我们之前老说逼上梁山，逼上梁山。这虽然还没上梁山，前面林冲，我们感觉他是逼上梁山的。对，但其实他杀了陆虞侯以后，说白了也是横下一条心。对，他是就是已经心横了，就上了要上梁山。对。秦明是真真正正到现在为止是被，哎呀，逼着陷害啊那种。哎呀，被，哎、后面我们知道啊，这是了解水浒都知道，玉麒麟，嗯、美髯公，对，这几位可以说都是让人感觉被上上山落草是让人觉得心里很难受的那种，很痛苦的。哎，嗯、其他人上山我们觉得是哎有点仗义劲儿上山，这几个人上山让我们觉得很奇怪。对对对对，这些人就是。不像是应该能落草的人，你不像是那些什么李逵这样的，落草可能还说是学好好开心呀、啊，<对>好开心，有人管着了，没人管着更糟糕是吧？对。哎，但这个真是哎，挺让人悲哀的。不过啊，这块我有一个呃想法啊，就是刚才你提到林冲啊，<话>给我提了个醒啊。你说林冲当时说他的一家老小是他的妻子、老丈干的。哎，这一家人，说这秦明也是个武官，嗯、是不是也有可能是这样的一家？有可能啊，哎呀，反正甭管怎么样，是不是这老丈杆子也是爹呀，对吧？对，这个反正一家老小都没了，换了这个华荣的一个妹妹啊，嘿、哎，你说他能怎么着呢？哎，可是你说三天之后就结婚了，他是一个什么样的心情呢？他我觉得这婚可能也是被逼着结的，他不答应也不行。对，并不是说秦明，呃，怎么就是媳妇儿死了，然后因为很多人都说啊，说秦明这人畜生。所以我们说，就是一种被裹挟的状态。对，我觉得他不应该是说像有的人说的，说秦明就是一个活绿活出生，这种人就活该落草。他就是一个没有心肠的一个冷血动物，并不是。就是我们看这个《水浒书》的时候啊，我们大家不要就是被这个电视剧，可能大家好多都是被电视剧给那个吸引住的。看《水浒书》的时候，我们会发现一个特点，就是每一个人表面上的共性。是豪侠仗义的那种爽快，但其实每一个人都有自己的特点，在他们的心思上，秦明也一样，他粗，他直，他爽快，但他也是一个有心肠的人。对，哎，秦明这儿反正越说越窝心。哎，啊、我们不如就就这样吧，就这样吧。样吧反正他也娶了华龙的妹妹，是不是也过上了没羞没臊的生活，是吧？哎、多说几句呢，哎、是因为真的。很奇怪，这种感觉都无法，其实无法替秦明释怀啊。这个让我们反而就是在这儿怎么说呢？对宋江这个人的人设，第一次有了一个不太一样的看法。哎，对你说这个宋江这个，咱们我真的还是想说说，就是说咱们再看《水浒》啊，还有一部英雄谱的小说是《隋唐》。嗯，这个在《水浒》里，你发现啊，认识不认识的人，只要你提出这个宋江、及时雨、孝义黑三郎。无人不挑大指，称赞，嗯，嗯对吧？那同样对比着隋唐里边，秦琼、秦叔宝、秦二爷，那也无人不挑大指称赞。哦、但你说秦琼跟宋江比下来，秦琼真的是好汉，而宋江啊，看到这段之前，我一直认为他也是那样的人，但是就看到秦明这一回目的时候，我觉得呀，真不是东西。好，咱们继续。对，在山上大排宴宴吃了三天之后。宋江就说：“说这个总管既然已经上山了，咱们接下来还有事情要做。这个华荣兄弟的家小还在清风寨呢，咱得把清风寨里的华荣的家眷接出来。”秦明说：“这事儿交给我来办。一般这刚上山的总得表现表现，对这个投名状嘛，是吧？哎，打清风寨，那太好说了。清风寨现在守将是黄信，我徒弟。这个秦明也明白。”宋江说这话什么意思？哎，是不是你这这试探试探我，看看我愿不愿意进一步与这个官府毋毋毋为敌？首先你得站到这一波来，你就得去攻城拔寨，哎，知道吧？然后宋江这么一问，因为黄信是秦明的徒弟，这个可能大家已经都知道，嗯、因为都已经喝了三天了，谁也不知道这点事儿了，对吧？在这说，有花荣在那儿呢，这点底气，对对，这秦明领了这个。投名状了，军令状啊，然后就带兵准备下山。然后王英跟郑天寿就说：“那我配合着你一块去。”等点齐了军兵，秦明、王英、郑天寿仨人下了山。这个秦明就说：“说、啊、咱们先不用打啊，我先去。我去了，黄信就得把大寨门给我打开。”嗯，等秦明带着这票军兵到了清风寨门口，信儿早就传到清风寨了呀。黄信就在寨门口那大门上面站着呢。黄信大老远就看出秦明来了。师傅，师傅，悟空，<笑>师傅，你是来我打清风山的吗？这个秦明在对面给黄信回话：“我已经归顺清风山了。”黄信是吗？太好了，来打开城门。<笑>师傅进来吧，我也归顺清风山了。兵不血刃夺了清风寨，黄信呢就跟秦明兵合一处。哎，这个华容啊，就去接他的家小王英，就跟秦明说。说这个刘高来的媳妇儿害了哎哎，害了大哥不浅，<对>我得去抓他去。嗯啊，去吧。王英就跟郑天寿去了刘高家里边，把他家里一家老小全杀了，把刘高媳妇儿掳走,走了。不仅掳走的是人，连他们家的细软财宝哎全卷了，全卷了。卷了哎，清风寨里边有愿意跟着走的军兵，也带着一起上了清风山。等回到了清风山上，王英可有事儿干了，把这刘高媳妇儿弄回来了，是吧？为什么自己蔫不出溜的就跟着一块儿去？是不是？王英这一路走，心里一一路念叨：白写这么多集，白写这么多字儿，早这么着得了。<笑>就是啊，该是我的就是我的，把刘高的媳妇儿给带上山了吗？是不是？完了，给弄到自己小屋里了，<对>就准备啊进行点一些羞羞答的事情。哎，<笑>正这时候，燕顺来了。燕顺早就听说王英把他这刘高的媳妇儿弄回来了。王英前脚进屋，跟着小娘们衣服还没扒呢，燕顺就踹门进来了。王英就说：“说干嘛呀、啊，大哥？我、我、先您、您出去，您出去！哎，我这一会儿啊，一会儿就完啊，我快啊！”<笑>燕顺说：“等会儿，我问句话。哎，这屋怎么好问的呀？这点事儿不都知道了吗？你这行问吧。”燕顺就进了屋，问这个刘高的媳妇儿：“说我大哥好心救你下山，你害我大哥啊？你还是人吗？你他妈就是一畜生！”然后这个刘高的媳妇儿说：“哟，不是这样的，我没想着害他，这、哎、也误会了。你这其实都是刘高的事儿。哎，听说刘高也让你们杀死了，一命偿一命是吧？咱说咱,咱宋大哥也没事儿，不是？嗯、还在这儿那样矫情呢，言顺抄手刀来，一刀进去就把刘高媳妇给捅死了。王英傻了、啊，王英傻了，我我去，我好不容易给弄回来我让你等会,你,等会你这你不是说问话吗？”啊！你怎么给笨死了？王英心想了：“你杀他不行？你你你你你，你你待会儿再杀行不行、啊？我快呀，根本就不等那时候。”王英真急了，抽出腰刀来，就跟燕顺要拼个你死我活。正赶这时候，宋江来了：“住手！妈呢？”王英说：“他他把那小娘子给杀了，我还没我还没尝到甜头呢。小娘子你，你你这就给宰宋江说：“行了。”红颜祸水，嗯、这一个大老爷们儿，你说他是什么人啊？我一力救了他，还害我。这个、人你要是到了你身边，将来也会害你，知道吗？这绝对是祸事。哎，燕顺，你大哥把他杀了，这是在救你啊！你还不谢谢你大哥？你还跟你大哥动刀子？是，这是咱们仗义人江湖人干的事儿。哎就一顿，这一顿，这一顿，这这这这叫什么？上纲上线是吧？这一这上上课是吧？啊，一劲儿的上课、这个，的一下把这个道义的高地就给占住了。王英这还是气不忿的，王英，这宋江看啊，行了，上纲上线，该该说也说了是吧？宋江就跟王英说、啊：“兄弟，日后啊，大哥给你学一好的，绝对好的。”王英心想：又来这甜谋啊！王英说你：“你大哥，你别说这个。”花荣的妹妹，你都早不说，是不是？这黄大哥没在这儿，跟你说，你说黄荣的妹妹，<笑>你早就知道吧？你早都知道，你都不说许配给我、啊，你你那时候你就说给我找一个，这你又说给我找一个。宋江说：“兄弟，我这回一定给你找一个比花荣的妹妹更好的，你放心。”王英啊，将信将疑，心说话，那得是瞎的吧？<笑>得看上我，那<笑>得找什么样来看上我呀？算了，既然大哥都这么说了，人也死了，埋了吧。嗯王英、验顺、宋江就回到大厅来，继续喝酒吃肉。这哥几个回到大厅里，哎，就开始天天吃喝。一下三五天过去了，等到了第五天头上，宋江在酒桌上突然提起事儿来：“你说咱们现在把清风寨也给洗了，咱们这几个人都在清风山上，现在喽啰也多了。咱们这人吃马卫这么多人，首先咱山寨大小咱且不说，之后肯定会有朝廷派大军来剿。”到那时候咱们怎么办、啊？对，你看现在咱们先分析啊，清风寨现在是个什么状况？清风寨无人手啊，两个知寨，加上派来的两个武官，死的死，当了贼的当了贼，还真是一个知寨，一个都监，一个兵马统治。这三个武官全都上了清风山了。对呀、啊，这青州知府慕容燕达肯定接着请求增援啊。对呀、啊，我这因为我的都监和我的统治。全都对我这儿没有武将了。我觉得清风寨啊，这个跟青州府的关系有点像这个夏呸跟小呸犄角之势，嗯，那么一个，他兵营嘛，对吧？那现在其中一个兵营的人全造反了，军队哗变啊，其实就等于是肯定朝廷会派大兵来的。而且这个慕容之父和徽宗是有亲沾亲外戚关系的哈、啊。对呀、啊，这肯定优先处理，哎、优先考虑、啊。嗯，当宋江提出这一席话来的时候。大家就想到了刚才咱们说的那些，哎，就是、确实不是事儿，不是事儿，这怎么办呢？谁又没有什么更好的建议？你说把青州府给夺下来也没有意义啊，是吧？<笑>也没想着说怎么着啊，在山上你说是有吃有喝，但是也是有吃有色的。嗯，你这么多人，你得抢多少遍青州府，你才能供着这些人吃马喂啊？嗯，就这时候呢，宋江就说：“你们是不是也没有什么好点子呀？”那我有一个主意，在咱们这个南边。有一个好去处，梁山坡。一说这梁山坡，其实清风山上这三个头领心里都是有数对，都是一样，都是落草的嘛，是吧？都是同一阶级的人民哈。知道那是个大殿，对，宋江就说说那个地方大，就别说咱们这些人了，再多十倍人马也能住得下啊！方圆八百里呀、啊，是吧？八百里水泊嘛，然后朝天王在那儿聚集了三五千人呢，这官兵啊都不敢正眼瞧他。都得绕着那个梁山泊的，哎，知道假装不知道，哎，咱们这些人啊，就把山寨弃了，一起去梁山入伙。那其他几个人都什么意见呢？秦明说：“说梁山泊听说过，嗯，确实兵马一直想搅，搅不动，不是没搅过，搅、嗯、过，但是谁去谁吃瘪啊，都不好使。”华荣呢？华荣说：“宋江大哥说去哪儿，我就跟着去哪儿。”这两个人现在基本上没有什么顾虑了。对，秦明已经成这样了，对，是吧？没家没业。哎，黄信呢？黄信听秦明的。对，黄信听秦明的。对，然后那哥仨呢，就是觉得怎么都行。那哥仨真的觉得怎么都行吗？啊、其实不是。你想想，这儿他们仨人没表态，为什么呢？他们不能说想去，他们也不能说不去，但他们又不得不去。对，你说这喝酒的这几天。嗯宋江他是突然想到的这一步吗？他肯定不是，可能早计划好他需要说服谁呢？就像咱刚才说的，那三个官家出身的，其实现在已经没有什么退路了。但是那三个山大王，他们其实自打宋江来了以后，宋江带给他们什么好处了？什么好处也没带给他们，还真是对不对？这三个人是开救济院的吗？不是。这三个人是打家劫舍的山大王。你宋江来了以后，真的是不自觉的喧宾夺主了。对，还真是喧宾夺主。而说这一点，这当中又有一个人起了一个关键的作用，就是这老大燕顺。燕顺，对、嗯，燕顺首先表态就要剖宋江心吃心的时候，哎、燕顺一听是宋江的威名、哎、名号，马上做出了反应，一直到后头。你包括这个王英第一次要对这个刘高他媳妇儿上下其手，或者是有一些非分之想的时候，<对>他没想听宋江的。谁劝住他？严顺。对，我想恐怕要去下山救宋江，谁说了算？严顺。顺后面先后收留了这花荣、秦明、黄信。对，这哥三个私底下难道就没有老鼠会议吗？谁做决定？还是严顺。那么到现在，<对>跟不跟着去梁山，燕顺恐怕又要起到一定的作用。这三个人啊，在这块儿没有任何表态。秦明呢，就接着说：“秦明说，那咱们跟朝天王也不认识，咱就上梁山去升头，梁山也不要咱们啊。”宋江这时候哈哈大笑说：“哎哎<笑><唉>，<唉>我跟朝天王的关系过命之交，当年怎么因为生辰纲的事儿？”怎么放了晁盖？晁盖怎么让赤发鬼刘唐给他送黄金，是吧？宋江说他那儿还存着我九十两黄金呢。你看，说到这儿，我们细品一下：喝了几天的酒，吹了几天的牛，宋江没提这段哎，还真是没露这个底。一，他城府深，留了这么一段故事；第二，我们侧面能发现宋江一个什么特点？他不是净吹自己的牛。他给你们其他人吹吹自己牛逼的机会，要不聊什么呀？<对>是不是？秦明肯定讲，黄信说我、啊、这算是，<笑>黄信就连说自己这算是，严顺心想你大爷，真你妹！<笑>黄信是吹牛专业户啊！哎，对了，哎，哎，这个时候，宋江把这段故事讲出来了。哎，宋江说完这之后，秦明听了之后大喜。哟，太好了！大哥，既然有这个门路，那咱们不如马上收拾就走吧。哎，又来鸡皮起。其实我觉得秦明早就想离开这块地界了，伤心地啊！哎，真是伤心地，是非地。哎，秦明是最想走的。那宋江一听，行，那咱们既然说到这儿了，咱们就收拾收拾东西，拔寨起营。宋江俨然就是这个山寨之主啊，根本就没有问燕顺、王英、郑天寿有没有什么意见。这块啊，说真的。并不能很好地揣摩他们的心理，但是我读《水浒》也好，咱们说的是看书啊，看电视剧的时候，大家都会觉得顺理成章。对，哎，但是看书的时候，就像咱们说到的，今天这一下说到两段一个秦明上山的心理，嗯、一个燕顺要拔寨跟着一块上梁山的心理，怪怪的，你很难有代入感，或者有一种认同感，价值上的认同感。是，凡是这种地方。大家回去可以翻翻书，自己品一品这块啊。其实，在新版的《水浒传》里，嗯，有这么一个镜头，电视剧对电视剧啊，嗯、新版的《水浒传》，就是在最后，他们收拾完东西，把营起寨走，因为都化妆成了宋军的模样嘛，嗯，点火把山寨烧了才能走嘛，嗯，在烧山寨的时候，举着火把烧的那个人就是燕顺，非舍不得燕顺、王英、郑天寿哥仨在着寨门口拿着那火把，环视了这个。大寨，当时那感觉就是不舍，但是又逼不得已，最后把这火把一扔，一把火把清风山付之一炬。我们知道这个二龙山鲁智深上山之前是有山大王的，我们也知道晁盖上山之前梁山也是有山大王的。对，但是我们不知道燕顺上山之前，他是怎么夺下这个山头的？如果要是他真是一砖一瓦自己建的。真是心血。对，哎，总之这个《水浒》这个小说是讲的主要是梁山，大家都往梁山去汇聚，也是天命所归。哎，啊，从这个桥段往后呢，我们会越来越感受到宋大哥一批一批的往梁山上运自己的人，这些其实就是宋江的第一批家底儿。这些人下得山来啊，宋江啊让分成三队走。嗯，宋江跟华荣就带着四五十人，家去<全>。哎对，客商打扮，哎，普通人、老百姓，第一波走，因为他们有钱呀。第二波呢，是秦明、黄信，化妆成官军的模样，哎，哎，带着这个八九十辆车，带着一队军兵走。嗯，最后一队人马就是燕顺、王英、郑天寿哥三个，带着这个兴风山的这人马，哎，带自入股，哎，三波人取路奔梁山泊而来。你看到这儿的时候呢，其实又给你一个什么感觉呢？叫做。安排有序，照顾得当，对他已经开始有点变化，感觉不<呦>不像是草寇山贼了、哎。而且呢，八英之前呢，不愿意跟他们走的呢，当地因为他这个山贼也其实都是住在当地的一些住户啊，有当地村民那种什么、哎、走投无路啦，家里穷啊，混口吃的呀，上山就跟上班似的啊，哎打卡。对你不愿意走的，你家里有老小不愿意走的，也都给了银钱。留在了这个清风山，对啊，留或者留在了这个清风寨。这一群人呢，已经由正儿八经的这个山贼草寇呢，咱们不说他变得更正规了，但至少已经有了三个大宋军官压阵。对，再加上宋江有一定的政治头脑，刀比吏呀，对，相当于咱们点谋略，办公室主任<对>是吧？对，走离了清风山，这一大队人马浩浩荡荡的，突然。前面出现了两座大山，在大山底下，分别有两批人马。宋江跟华荣，他们先对啊，嗯，先看见了，就是先停住，前面不知道什么情况，咱们看看。对，然后说这是什么地儿啊？华荣说：“大哥，这个山啊叫对影山。”对影山，哎，又是一个山头。呃、这块儿可能是也是强人啊啊！宋江说：“咱们看看去怎么回事两拨人打起来了，干上了强。强人不怕，别是官军。”<笑>对，因为宋江他们现在也是是吧？那么多人呢，不怕、哎。对对，咱先过去看看怎么回事。正走过去了，前面一个穿白袍的少年和一个穿红袍的壮士，俩人正斗到一处，每人手里持一只方天画戟，打得不可开交。宋江跟华荣就在那看着，两个人斗得精彩啊，斗到了三十余合不分胜负，只看见两个方天画戟，一个方天画戟上面挂着一个红缨子，一个方天画戟底下挂着一条豹尾巴。正在这时候，那豹尾巴剐上了那个红英子，这两杆方天画戟就搅到了一处。这白衣服的蹬也蹬不回来，那红衣服的撤也撤不出去。正这时候，华荣弯弓搭箭，一箭就把这个红英子给射断了，把那豹尾巴也给刮折了，两个戟就分开了。两个人扭向回头，冲着华荣大喊：“来者何人？”欲知后事如何，且听下回分解。